0: Herzlich willkommen, schön, dass du heute mit am Start bist und dass du heute hier bist, das zeigt mir, dass du dich zum einen für die Themen Coaching und Psychotherapie interessierst, aus welchen Gründen auch immer. Es zeigt aber auch, dass du wahrscheinlich zu den starken und mutigen Menschen gehörst, die den Wunsch nach Veränderung bzw. Weiterentwicklung haben. Und dazu schon mal meinen herzlichen Glückwunsch. Heute erfährst du, was Coaching und Therapie mit Autobahnen zu tun haben. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Welt des Sports und ich sage dir, warum es die berühmte Mach das mal weg Pille glücklicherweise nicht gibt. Mein Name ist Henning Novak und ich bin psychotherapeutischer Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnosetherapie sowie psychoonkologischer Begleiter. Mein Anliegen ist es, dir Strategien und Werkzeuge an die Hand zu geben, die für mehr Widerstandskraft und Resilienz sorgen können. Jeder Mensch soll das nötige Selbstbewusstsein mit auf seinen Lebensweg bekommen, damit er mit innerer Ruhe und Gelassenheit die besten Entscheidungen für sich und sein Leben treffen kann. Der Hintergrund dieser Folge heute ist, dass mir immer wieder begegnet, die Anforderungen und die Frage von Klienten, die Problematiken, die sich ihnen stellen, die, die Themen, äh, möglichst schnell behandelt zu wissen. Das heißt also, sie hätten ganz gerne, dass ich äh, entweder mit einer Sitzung Hypnose, mit äh, einer äh, Coaching-Sitzung, was dann eher in Motivationstraining ausarten würde, oder einer Therapiesitzung es hinkriege, ihnen ihre Themen zu erleichtern bzw. sie zu befreien von der Last, mit der sie gekommen sind. Das ist absolut verständlich, nachvollziehbar. Keiner möchte schweres Gepäck, dicke Pakete in seinem Lebensrucksack haben, die da nichts zu suchen haben oder nur am Rücken drücken. Kann ich also nachvollziehen, kann ich aber nicht leisten und möchte ich auch gar nicht leisten. Warum? Das erzähle ich dir jetzt. Also nehmen wir einfach mal an, du möchtest etwas an deinen Lebensumständen ändern. Du möchtest ähm, dein, dein Leben an dich anpassen, statt immer nur zu versuchen, dich an die Leben der anderen anzupassen. Dann ist das per se schon mal ein super Plan und ein absolut lohnenswertes Projekt. So viel ist Fakt. Hm. Projekt kann man es auch irgendwie nennen, denn es gibt ein, ein Startdatum dafür. Der wird allerdings nicht von das wird nicht von außen vorgegeben, sondern das entwickelst du ganz selbst. Meistens aufgrund eines gewissen Leidensdruckes, dass du sagst, jetzt reichts mir, ich muss was ändern. Es muss sich was tun. Von außen passiert es nicht. Die Welt ändert sich nicht. Die Menschen um mich herum ändern sich nicht. Ich muss jetzt aktiv werden. Und von mir aus eine Aktion generieren. Dann bist du schon mal direkt am Startpunkt deines Projektes. Dann gibt es verschiedene Meilensteine unterwegs auf deiner Reise. Es gibt also Zwischenziele, die es zu erreichen gibt. Und das sind in der Regel keine, die die du dir vielleicht selbst setzt. Ähm, es sei denn, es geht vielleicht um ein Abnehmprojekt zum Beispiel. Also das wäre so ein Klassiker, dass man sagt, ich möchte 10 ähm, Kilo abnehmen und bei 5 Kilo habe ich Bergfest und da gönne ich mir dann irgendwie etwas, einen schönen Moment oder sowas. Ich belohne mich. Das wäre ein Zwischenziel. Ja, ist richtig. Wenn du aber generell, davon ausgehst, dein, dein äh, Denk-, Handelsweise Handlungsweise zu ändern oder neu, neue Möglichkeiten dir zu schaffen, dann kannst du in der Regel einfach noch nicht definieren, was ein mögliches Zwischenziel wäre. Ja, vielleicht ist es ein, ein Gefühl, was ich bei dir einstellen soll, wo du sagst, okay, ab jetzt, wenn ich eine bestimmte Art der Leichtigkeit dabei feststelle, dann ja, Das wäre ein ein Zwischenziel oder so. Aber das ist schwer auszumachen. Das können wir aber ähm, können eher von Außenstehenden bewerkstelligen. Also nicht du als Hauptakteur, sondern ähm, Coaches oder Therapeuten können dir dabei helfen, zu definieren, was ein mögliches Zwischenziel sein könnte. Aber das ist gar nicht so sehr wichtig. Und es gibt einen Abgabetermin. Jetzt ist das so eine... Sache, ich tue, damit tue ich mich wirklich schwer. Also es ist ein lebenslanges Projekt. Das bedeutet, es endet erst, wenn dein Leben endet. Aber ich möchte deinen Ta- Todestag jetzt nicht unbedingt als Projektende-Datum definieren. Das würde ihm nur wirklich nicht gerecht werden. Verzeih mir das bitte, die, dieses Bild. Aber ähm, ich möchte, dass das würde ich auch wirklich nicht nicht wollen. Und das ähm, kannst du trotzdem aber so für dich annehmen. Also es ist wichtig, ist ein Startdatum für dich zu entwickeln. Einen Zeitpunkt, zu dem du loslegst. Und dann ist das ein laufendes Projekt, das im Zweifel niemals endet. Und du wirst sehen, es wird Spaß machen. Ähm Auf die versprochenen Autobahnen kommen wir jetzt gleich. Die haben sehr damit zu tun. Aber vorher gehen wir noch mal eine kleine Runde in die Welt des Sports. Denn genau genommen schauen wir mal, ob du wirklich in der richtigen und stimmigen Disziplin überhaupt unterwegs bist. Also im Coaching und in der Therapie, das, da ist es natürlich abhängig dann vom gewählten Verfahren, dem, dem, der vorliegenden Pathologie und der notwendigen Herangehensweise. Und da geht es grob gesagt um folgende zwei Schritte. Erstens geht es darum, einen Trainingsplan zu entwickeln, oder einen vorhandenen Trainingsplan anzupassen, um dein Ziel erreichen zu können. Trainingsplan steht hierbei für etablierte Handlungsweisen. Und Zweitens geht es darum, herauszuarbeiten, ob die Disziplin, die du seit so vielen Jahren betreibst, auch wirklich die für dich passende ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal befindest du dich im Leben einfach auf dem Holzweg. Oder eben in der zu den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten unpassenden Disziplin. Was ich meine damit ist, wenn du seit Jahren mentalen Stabhochsprung betreibst und dabei den Anlauf einfach nicht auf die Reihe bekommst oder wenn du diesen Stab einfach total doof findest und Überhaupt, die Latte liegt viel zu weit oben für dich. Und wer hat die überhaupt da oben hingelegt? Dann hast du ständig das Gefühl, den Anforderungen nicht zu genügen und einfach nicht gut genug zu sein. Das hat also auch mit einer inneren Erwartungshaltung zu tun. Und äh, diese Messlatte steht oftmals für Werte, Normen, äh, auch Glaubenssätze, die oftmals von außen kommen. Fast immer. Ähm, Naja, stimmt gar nicht. Nein, Die oftmals von außen kommen. Und diese Messlatte, die steht einfach für die Werte, Normen und Glaubenssätze, die manchmal von außen kommen, aber oftmals auch von dir selbst entwickelt wurden. Woher auch immer stammend. Das kann man dann natürlich gemeinsam erarbeiten. Aber ähm, man kann einfach... Du musst einfach dann. Wenn du seit Jahren mentalen Stabhochsprung betreibst und dabei den Anlauf einfach nicht auf die Reihe kriegst, oder wenn du diesen Stab total doof findest und überhaupt die Latte liegt viel zu weit oben für dich, also die die Maßstäbe, die Normen und die Erwartungen, und wer hat die überhaupt da oben hingelegt? dann hast du ständig das Gefühl, den Anforderungen nicht zu genügen. Einfach nicht gut genug zu sein. Und dann gilt es eben zu erarbeiten, ob es für dich nicht besser wäre, die Latte niedriger anzusetzen oder auch, wie du selbst die korrekte Höhe für dich finden kannst. Es kann aber im Rahmen eines Coachings oder auch einer Therapie sein, dass du feststellst, dass dieser mentale Stabhochsprung einfach nicht das Richtige für dich ist. Häufig hat das mit mit, äh, ziemlich gefestigten Glaubenssätzen zu tun, die so hohe Erwartungen der Umwelt an dich suggerieren oder ähm, durch die du glaubst, Stabhochspringerin oder Stabhochspringer zu sein oder beziehungsweise sein zu müssen. Vielleicht aber ist stattdessen der einfache Hochsprung zum Beispiel dein Weg zum Erfolg, dein Weg zum Ziel. Du bist also die ganze Zeit in der falschen Disziplin unterwegs. Also mal weg mit dem Stab, den Anlauf verkürzen und vielleicht passt dann auf einmal auch die Schrittfolge. Wer hätte das gedacht? Du vorher nicht. Oder du bist im Grunde vielleicht auch im tiefsten inneren Hürdenläuferin oder Hürdenläufer. Roll nicht mit den Augen, es kann sein, dass genau darin dein Talent liegt. Und wir reden hier von mentalen Sportarten. Also es geht darum, nicht das zu machen, was man die ganze Zeit schon getan hat, denn es führt ja nicht zum Ziel. Also du kannst natürlich das übers Knie brechen und versuchen, besser zu werden und, ähm, keine Ahnung, endlich diese Latte zu überhüpfen. Aber vielleicht ist das Ganze einfach das völlig falsche Spiel, in dem du unterwegs bist. Und genau darin, nämlich dieses scheinbar Unvorstellbare, auf einmal auch mal zu bedenken, auszuprobieren und zu entdecken, genau darin liegt in meinen Augen auch der Zauber von Coaching. Also sich geführt an Neues mal herantasten, in dem Wissen, dass dir da jemand die Hand reicht und sie auch hält, wenn du magst, wenn du dich auf neuem Terrain bewegst und der dich auch dazu ermutigt, es zu wagen, also Dich zu wagen. Im Sport wie im Coaching, auch in der Therapie, ist der erste Schritt immer am schwersten. Der liegt sozusagen im Schwierigkeitsranking ganz, ganz weit oben. Es kostet ja Überwindung, Altes und Vertrautes einfach mal zu verlassen oder aufzugeben. Selbst wenn es destruktiven Charakter hat, und das ist ganz, äh, ganz, elementar dabei. Also selbst wenn es wirklich destruktiven Charakter hat, wenn es dich unglücklich macht, fällt es unglaublich schwer. Ein klassisches Beispiel dafür sind ähm, Beziehungen, die sich immer wieder ähneln und, und wo man dann sagt, wie karate ich eigentlich immer wieder an solche Typen oder an solche Frauen? Das habe ich sehr, sehr häufig. ähm, Das ist eine total unangenehme Situation, aber sie ist trotzdem irgendwie vertraut. Man kennt sich damit aus, man weiß zumindest, was einen erwartet. Hm? Klingt komisch, ist aber so. Aber das ist ein anderes Thema. Denn Also eben diese schwierigen und leidvollen Situationen, die einem sehr vertraut sind und und sich so anfühlen wie ein Teil des eigenen Lebens, der einfach dazugehört, weil er vielleicht schon immer da war, kann man dann auch mal schauen, wie war es früher in der Kindheit mit den Eltern oder den Freunden oder wie auch immer, in welchem Milieu hat man sich da bewegt, Ähm, da verfestigen sich einfach bestimmte Denk-, Fühl- und äh, Handlungsmuster, die man dann als so gegeben hinnimmt, die es aber eigentlich gar nicht sind. Denn ändern kannst du dich immer. Und es ist nie zu spät. Egal wie alt du bist. Also lass mich dir sagen, dass das Ganze gar nicht so sein muss. Hm? Nachdem du also jetzt den ersten Schritt gegangen bist... ...und dazu gehört erstmal sogar schon, sich bewusst und aktiv überhaupt Hilfe zu holen... ...geht es dann ans Eingemachte. Nach dem ersten Schritt... Folgt nämlich das Dranbleiben. Und hier sind sie dann jetzt auch endlich die Autobahn. In deinem Gehirn haben sich nämlich über viele, viele Jahre jetzt neuronale Verbindungen aufgebaut, die nicht zuletzt auch für gewisse Verhaltensmuster verantwortlich sind, beziehungsweise die diese Verhaltensmuster, ähm, Reizreaktionsschema, Altar abbilden. Und die kannst du dir vorstellen wie wirklich gut ausgebaute, immer frisch geteerte Autobahnen, auf deinen, auf denen dieses Reizreaktionsschema blitzschnell durchrast. Das sind Automatismen, da denkst du gar nicht drüber nach. Das ist einfach so, da kommt ein Impuls auf der einen Seite und deine Reaktion auf der anderen. Ne? Deine Gewohnheiten entsprechen eben auch solchen Autobahnen. Und hier heißt es jetzt, einfach mal Pause machen zur Ruhe kommen und sich das Ganze einfach mal von außen anschauen. Vielleicht wie von einem Aussichtsturm, einfach aus der Meta-Ebene mal zu betrachten, was passiert da eigentlich mit mir. Das fällt nicht immer ganz einfach, weil der erste Schritt dafür, um das möglich zu machen, wäre, dass du aus diesem Hamsterrad ähm, Das fällt im ersten Schritt nicht leicht, das zu machen, weil du dich vielleicht in diesem Hamsterrad so äh, gefangen befindest, dass du da gar nicht einfach mal so aussteigen kannst. Und da hilft eben jemand mal von außen, ein Außenstehender, eine Außenstehende, ähm, der dir einfach mal einen Stock in dieses Alltagshamsterrad steckt, um es anzuhalten, damit du überhaupt aussteigen kannst. Neue Gewohnheiten zu etablieren, also so, dass sie als solche in dir funktionieren, das dauert erstmal eine ganze Weile. So zwischen vier und sieben Wochen, sagt man, und äh, das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich und hängt von einigen Faktoren ab. Aber nur mal so als grobe Richtschnur für dich. Das Blöde ist aber, dass diese alten Gewohnheiten und Verhaltensmuster so geniale, tolle, glatte, schöne, leise Autobahnen und Schnellstraßen sind, auf denen du einfach so flott und ohne viel Überlegung ans Ziel kommst, auch wenn es für dich das falsche Ziel ist. Sie verleiten einfach dazu. Das ist ganz normal. Sie verleiten dazu, immer wieder benutzt zu werden. Und deswegen verfällst du immer wieder in alte Muster, von denen du weißt, dass sie dir nicht gut tun, aber du hast das Gefühl, du kommst da einfach nach einer gewissen Zeit immer wieder automatisch rein. Da setzt die Begleitung eben an. Es geht darum, dich immer wieder zu motivieren. Es geht darum, dass du immer wieder auch den Sinn darin siehst, etwas zu ändern und den von jemandem vor Augen geführt bekommst. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, damit du eben nicht immer wieder auf diese super toll ausgebauten Autobahnen kommst, die Synapsen, diese... Die äh, neuronalen Verbindungen, die sich in deinem Hirn gebildet haben, die sind ganz dick und fest sozusagen und funktionieren super. Reizübermittlung ist 1a. Sondern ähm, es geht eben darum, dass du an diesen super tollen Auffahrten dich mal vorbei bewegst und neu angelegte, noch ganz schmale, vielleicht auch steinige Trampelpfade benutzt. Und dazu muss man manchmal ein bisschen in den Allerwertesten äh, gekickt bekommen oder daran erinnert werden, dass es einfach die ganze Sache wert ist. Denn auf diesen Trampelpfad kommst du erstmal nicht ganz so schnell voran. Und ja, es strengt auch an. Aber mit der Zeit, und das ist eben der Witz dabei, von Mal zu Mal wird dieser Weg dann eben auch leichter begehbar. Und irgendwann wird auch der eine richtig tolle Schnellstraße sein. Das ist eine sehr zauberhafte Kiste, die alten Verbindungen, davon kannst du ausgehen, die bauen sich Stück für Stück ab, bröckeln, werden kleiner, werden schmaler. Und dieser Trampelpfad übernimmt die Rolle, die sie vorher hatten. Das heißt, er wird dann eben die neue Autobahn sein mit einem Denkfühl-Verhaltensmuster, das dir einfach gut tut, mit dem du zufrieden sein kannst. Aber das muss erstmal etabliert sein. Und das dauert eine gewisse Zeit. Deswegen muss man da konsequent sein. Es ist also ein Marathon. Diese ganze Schose ist ein Marathon, den du gehen musst. Das Tempo ist dabei nicht so wichtig. Es geht nicht darum zu siegen. Du bist auf jeden Fall Sieger, Siegerin, wenn wenn du diesen Marathon gehst. Aber du musst ihn gehen und eben auch über eine gewisse Zeit, damit sich diese neuen neuronalen Verbindungen auch bilden können. Das ist elementar. Worüber du dir bei so einer Geschichte keine Sorgen machen musst, ist dein Körper. In diesem Fall dein Gehirn, denn das macht gerne mit. Es ändert sich ständig etwas in deinem Gehirn. Es wächst und erneuert sich immer wieder. Und die, die Nervenbahnen werden immer wieder aktualisiert und neu gemacht. Du musst es aber wollen. Das ist wichtig in diesem Fall, es zu unterstützen. Das ist dein Part. Und genau das weil es eben auch eine Weile dauert, bis sich neue Verhaltensmuster etablieren, ist es einfach nicht damit getan, eine "macht das mal weg pille zu geben. Also wenn es die denn gäbe. Wir können froh sein, dass es die nicht gibt. Das ist gut so. Denn jede Abkürzung, die würde nur verhindern, dass du dich wirklich selbst mit dir beschäftigst, dass du dich mit dir auseinandersetzt, dass du dich in der Folge besser kennenlernst und dass du leichter verstehen lernst, Und etwas mehr Geduld und Güte dir selbst gegenüber aufbringst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, eine Qualität, die dabei nicht zu vernachlässigen ist, dass du eben Geduld und Güte mit dir aufbringst. Es ist unglaublich wichtig, dass du erkennst und anerkennst, dass diese ganze Schose eben ein langer Weg ist. Wie lang, das hängt davon ab, wie wie konsequent du dabei bist. Ob du es alleine schaffst, ob du es mit Begleitung machst oder wie auch immer, ob du dich darüber austauschen kannst und magst überhaupt. Also einige Faktoren, aber es ist möglich. Dein Körper macht mit, dein Gehirn gibt dir die Möglichkeit, diese neuen Wege so fantastisch für dich auszubauen. Du musst es nur wollen. Nur in Anführungsstrichen im Sinne von ausschließlich. Also du musst es wollen. Und das Ganze, und das ist das Tolle dabei, es lohnt sich zu 100%. Es gibt, das ist eine unglaublich spannende Reise. Es gibt keine spannendere Reise, auf die man sich begeben kann. Und wenn du erstmal auf diesen Weg dich gemacht hast, dann wirst du so viel über dich selbst herausfinden und lieben lernen, von dem du vorher vielleicht gar nicht gedacht hast, dass das in der Intensität möglich wäre. Weil du großartig bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auch bei der nächsten wieder dabei sein magst. In einer Woche ist es schon soweit und dann schauen wir doch mal, was das Thema sein wird. Wenn du Themenvorschläge hast, dann zögere nicht, dich an mich zu wenden, wie auch immer per Mail oder äh, je nachdem, wo du das jetzt gerade siehst und hörst. Die Möglichkeiten, die sich auf dem Medium begeben, finde mich auf Instagram, finde mich auf Facebook, finde mich im internet das ist die zentrale Anlaufstelle www.henningnovak.com und wir bleiben gerne im Austausch. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. So long.